0: Idag har jag då Elin Elmasson med mig på distans som är copywriter och företagare såklart. Hej Elin! Hej!
1: Kul att vara här! Kul att ha dig här. Hur är det med dig? Det är bra. Det är, har varit en lite hektisk vecka men nu är det fredag så det är dumt att klaga. Håller med. Är det bra med dig? Um, ja,
0: men det är bra. Um, jag älskar ju våren så att det är bästa tiden framför oss nu. Ja, verkligen. Uh, är det här din poddebut
1: eller? Det här är min poddebut så är det, lite, det är lite pirrigt. Men det är... hoppas att det ska få ut något bra av det i alla fall. <laughs> ja,
0: nej, men det kommer nog gå bra. <laughs> um, ja, nej, vi, vi ska prata om kommunikation och... Um, hur du som lyssnar och som driver eget- kan förbättra den. Um, för att du är en copywriter- jag är varumärkesdesigner. Uh, två viktiga- grundstenar. Säger man så? Ja. Grundstenar i <laughs> kommunikation. Precis. Men jag tänker att jag- ställer frågan som jag alltid ställer till- alla mina gäster. Um, vad ledde fram till- att du startade eget-
1: Ja, eh, egentligen så var det nog lite av en slump. Jag läste teknikvetenskap på gymnasiet. Visste nog inte att man kunde jobba med text. Eh, jag har alltid älskat att skriva. Och jag har skrivit liksom blogg och så sedan jag var 12 kanske. Eh, men så fick jag en, ett jobb eh, som copywriter på ett industriföretag. Men jag fick bara en 50% i tjänst. Så då tänkte jag sådant att om jag vill fylla ut och göra någonting mer. Och då var det faktiskt min mamma som bara typ över matbordet en dag sa så här att ja, men kanske ska starta eget då. Mm -hmm. och, så, och så blev det så. Så att det var väl. Ja, det var lite slump. Lite slumpen, tror jag. Eh, som gjorde det. Vad tänkte du då när hon sa det? Eh, nej, men det har inte varit helt främmande för mig att man liksom kan driva eget. För både min mamma och min pappa har haft egna företag liksom. Eh, mm. Men eh, jag är också en ganska impulsiv person så det tar inte så lång tid för mig att bestämma mig för om jag tycker att det är en bra eller en dålig idé. Så jag kände det ganska snabbt så här att Om ah, det kanske är det bästa jag kan prova nu istället för att få söka massa andra jobb <laughs> vid sidan liksom. Och sen tog det kanske någon vecka och sen så hade jag min enskilda firma. Så det gick, mm. det gick ganska fort efter att jag hade fått den idén presenterad för mig. Ja,
0: men det är lite fördelning med enskild firma också. Att man kan starta det så fort. Mm. Ja, verkligen. Men Så du startade alltså eget direkt efter
1: gymnasiet i princip? Ja, jag tog studenten i juni så började jag jobba i augusti och i september så hade jag eget vid sidan. Så det gick väl ändå ganska fort.
0: Ja, verkligen. Gud. Men du sa att dina
1: föräldrar driver eget eller har drivit eget. Mm. Vad gör de då? Eh, nej men Då, vid den tiden, så hade min pappa ja, ett industriföretag som gjorde tråd. Ah. Och eh, min mamma jobbade inte just då som egen- då hade hon en anställning men hon har jobbat lite som så här grafisk designer och mm. mycket med liksom så här ungdomsfrågor och så mm. som konsult
0: då. Vad kul, så du har liksom växt upp lite med det, den här
1: entreprenörsandan? Ja det har i alla fall inte varit helt främmande även om äh, min pappa har väl typ haft eget företag så länge jag kan minnas. Sen har mamma liksom hoppat lite mellan att vara egen och vara anställd och så. Mm. Men det har ju ändå det har inte varit främmande att man kan eh, driva sitt eget bolag. Nu liksom. har mm. skönt och har du kanske lite, lite stöd där. Ja, verkligen. Man har också kunnat få sig tips och tips och ja, tricks. Liksom. Bara mm. så här bokföringen i början. Ja. Visste jag visste ju inte ens att man behövde har koll på. Men det behövde man ju tydligen. Liksom. Så att, eh, man har ju kunnat få lite hjälp så. Ja, ja men vad skönt. Um,
0: men jag, alltså du är ju copywriter och jag är varumärkesdesigner. Och när vi pratade inför, alltså jag under vårt telefonsamtal inför den här inspelningen, så upptäckte vi ju liksom många saker som. Ja, våra yrken har gemensamt- och Precis. som vi kunde prata mycket om. Um, så jag tänker att vi... Ja, alltså låt oss prata lite om- hur det är att driva eget inom våra yrken- och um, vår upplevelse av att, uh, av att jobba med det vi gör. Absolut. Och alltså jag, um, jag upplever i alla fall att- alltså båda våra yrken- um, att de är någonting som många företagare ofta liksom skjuter fram- eller liksom prioriterar lite lägre än andra saker. Och att eh, ja, men även ibland att vissa anser att det är någonting de kan göra själv- mm. eller lösa själv. Liksom. Eh, vad tänker du om det?
1: Ja, men jag håller verkligen med dig i det. Det känns, det känns också, tycker jag, som att det är många som inte vet vad vi gör- Mm. Eller hur viktigt det är med både den liksom, det, ja men det visuella och med, med text och sådär. Liksom. Att man tänker att det inte är så viktigt. För det viktigaste i allas business är ju liksom det man tjänar pengar på.
2: Mm. Och man
1: tjänar ju inte direkt pengar på att ha en eh, snygg grafisk profil eller en, en bra text. Eh, även om man kanske i längden gör det. Alltså att man stärker sitt varumärke på det sättet. Så kanske man inte tänker på det eftersom mm. att det inte ger direkta intäkter.
0: Nej, precis. Alltså, det känns som att det är många saker som många prioriterar först alltså i sitt företagande. Och sen successivt så kanske man tänker mer på de sakerna. Men att göra ja, det som du säger, det är ju saker som man kan göra själv. Men som. Ja, ofta behövs göras av en professionell person.
1: <laughs> ja, ja så är det verkligen. Och jag tror att det är många som... I alla fall upplever jag det som jag var med text. Att det är någonting som... Alltså alla kan läsa och alla kan skriva. Mm. Men så är det ju skillnad på hur man skriver saker. Ja. På vilket sätt och med vilka ord. Men man kanske... Alltså det är så lätt att peta i i texter och tycka att man kan- även om man- ja, men även om man inte har det som profession. liksom mm. Alla är- eller de flesta i alla fall- alltså skrivkunniga. Man kan skriva en mening- men man kanske inte kan få till den- så där spot on- som en copywriter kan.
0: Nej, alltså nej, precis. Det är skillnad- på att skriva och att skriva. liksom mm. um, Eller så att skriva- med ett syfte. Precis. Um, och det är ju verkligen det Alltså precis det du gör uh, I ditt yrke Nej, men, alltså, Jag kan på ett sätt um, Förstå det här med att man vill göra Saker själv och, uh, Alltså för jag är ju själv Verkligen så Alltså kontrollerande Och vill gärna klara allting själv Och mm. um, jag men Tycker generellt att saker blir bättre När jag gör det själv Och det är väl det jag intalar mig ofta Så jag menar, Ja, så här, jag förstår ju verkligen det här med att äm, jag tror att många liksom, företagare är så. Mm. Äm, och att det är anledningen till att många ja, tänker att äh, men jag, jag, kan, jag kan göra det här själv och det blir ju bra ändå. Liksom. Men det är någonting som jag verkligen försöker bli bättre på. för att, jag menar, Samtidigt så vet jag inne att jag kan inte vara bra på allt och jag är inte bra på allt. Liksom. Äm, fast att man kanske tror att man är det. Så det är skillnad på att jobba med en sak och liksom utöva det som yrke. Och att bara känna att man är bra på någonting. Precis.
1: Jag tror att det ofta också grundar sig i, i det här att man tycker att man kan, man kan ju sin bransch så bra. Och man kan ju sitt bolag så bra. Och det finns ju liksom ingen som kan eh, någon annans bolag lika bra som den som äger bolaget själv. Mm. Så att vad en copywriter gör är ju liksom inte att försöka... Ta bort din profession eller liksom berätta för dig vad du är bra på. Utan man försöker bara berätta om dig och ditt bolag på ett sätt så att målgruppen förstår. Mm. För det man glömmer ibland är ju att målgruppen är ju oftast inte du själv. Så så som du pratar eller skriver eller vill se ut kanske inte är så som målgruppen vill ta emot dig. Mm. Och det är väl där någonstans man måste försöka förstå att... Men jag som copywriter vill inte komma och peta i liksom din kunskap eller ditt bolag. Jag vill ju bara ta det bästa som du har och göra det tydligt för den målgruppen som du har. Ja. Så jag vill liksom inte, jag vill inte ändra vem du är eller hur du, ja, hur du vill vara. Jag vill bara berätta om dig på ett sätt så att målgruppen vill ta emot dig.
0: Mm. Men, alltså jag Gud. Det är verkligen en jättebra sak som du sa. Alltså, det här med att man inte är, alltså, man är inte alltid sin målgrupp själv. För jag, det var någonting som jag tänkte på häromdagen faktiskt. Just det här med att många företagare tror att de är sin målgrupp eller ser sig själva som att de är sin målgrupp, men så är de inte det. Och då är det som du säger- man måste ju anpassa kommunikationen efter, efter dem. För så är det ju liksom mycket med- just designbiten som jag jobbar med. Att um, det är mycket så här liksom- att väga personliga preferenser- och liksom um, mot vad målgruppen tilltalas av- och mm. um, ja, vem de är liksom. För att många väljer ju alltså- ja, färger och typsnitt och- allt vad det är efter vad de själv tycker är fint och vad de tycker men, representerar dem och deras företag. Men så kanske inte det är alls vad den personen de riktar sig till tycker om. Um, och det är ju samma med
1: text. Um, ja, men upplever inte du att det kan vara svårt ibland att, att förklara det på ett... Ja, men på ett snällt sätt. Att liksom det här som du tycker så mycket om kanske ändå inte är bäst. Om du vill nå ja, med din drömmålgrupp eller din drömkund. Liksom. Då kanske du måste prata på ett annat sätt. Eller se ut på ett annat sätt. Eller finnas i andra forum. Men hur säger man det? liksom För jag kan ibland uppleva att... Ja, men, en typ särskilt kanske ägare av ett bolag- ibland upplever att man trampar dem lite på tåarna- mm. när man försöker förklara för dem- att de tänker- alltså kanske inte att de tänker fel- men att de borde tänka om lite- för att möta målgruppen bättre.
2: Mm.
1: Ibland upplever jag att det är lite- beroende på såklart vilken kund man har- men kan jag uppleva att det är lite- känsligt.
0: Ja, alltså jag håller med. Och alltså även ibland- så tänker ju de fel. Mm. Och det är som du säger. Kanske inte någonting man säger så rakt ut. Men det är ju ja, det, är det här liksom med att vi jobbar med det vi gör. Och man vill ju att kunden ska lita på en. Och, alltså ja, lita på att, man, att vi vet bäst. Och det kan ju vara ett dilemma i med att. Ja, när man driver eget så blir det ju ganska personligt. Och, mm. Alltså man lägger mycket stolthet i det man gör och liksom, eh, såklart vill att det ska vara så bra som möjligt. Och, men att eh, ja, jag försöker alltid tänka i alla fall när jag anlitar någon som är bra på någonting som inte jag är så bra på. Att liksom gå in med inställningen att eh, ja, alltså låta den personen styra och mm. lita på att den ja, vet eh, mer än vad jag gör. Så... Ja, jag kan tycka att det är svårt framförallt eftersom det jag gör och jobbar med är mycket alltså till en stor del visuellt. Och då handlar det mycket om smak och liksom alltså, ja, eh, preferenser kring det visuella. Och det kan bli väldigt personligt känner jag. Att, eh, att det kan tolkas kanske som att jag kommer och säger att Men, du har dålig smak eller... Ja, men det som du gör är fult, men det är inte det man säger eller så. Utan, ja, så det är väl ja, någonting som jag inte riktigt har klart ut än. Alltså hur man ska komma runt det. För samtidigt så vill man ju vara tydlig och liksom hjälpa personen.
1: Ja, jag har också det där. Ibland så att... Är... När det har blivit för, för krångligt. Liksom, så har man typ fått säga så här att du har anlitat mig för att du vill att din text ska bli bättre. Mm. Eh, och du har förmodligen anlitat mig för att du tror att jag kan göra det. Då kanske du också ska lyssna på mina råd.
2: Mm.
0: Eh,
1: ja, exakt. För att jag eh, nej men jag är inte där för att trampa någon på tårna. Jag är där för att hjälpa dem att nå Ännu längre liksom. Så, det är, så här. Ja, det är lite klurigt faktiskt. Men upplever du att det är svårt
0: emellanåt att få förtroende? Alltså i den positionen vi är i, att vi är liksom unga, vi är kvinnor också. jag tycker jag har en viss betydelse
1: i vissa situationer. Um... Ja, alltså tack och lov har jag inte så jättemånga gånger upplevt just den där liksom könsskillnaden typ. Att jag har svårare för att jag är kvinna. Eh, däremot så har jag bara en gymnasieutbildning i ryggen. Mm. Eh, och resten är liksom självlad kompetens. Och där upplever jag att jag får försvara mig ofta. Liksom att så här, ah. Nej, jag har ingen utbildning men jag kan det här. Och du kan få se en portfolio på saker jag har gjort.
2: Ah.
1: Eh, och liksom resultat som jag har uppnått och sådär. Men jag kan uppleva... Ganska ofta att den frågan kommer. Bara, aha, vad har du för utbildning? Mm. Eller bara, oj, vad dyrt. Du har ju inte en sån utbildning, typ. Eh, men jag är lite allergisk mot det här titelsamhället som mm. är nu, där man ska ha en så här häftig titel som ingen förstår vad den betyder. Och då <laughs> är man något, liksom, eller då kan man något. Ja. Eh, snarare än faktisk kompetens då.
0: Ja, nej, men jag håller med och Alltså jag um, vill inte använda alltså det här med att jag är kvinna och ung som en ursäkt. Um, men jag, har, jag kan ju inte sticka under stolen med att jag upplever väldigt ofta i många olika typer av sammanhang. Alltså I Facebookgrupper, i alltså nätverkande och, och så. Men även kundrelationer att, att det blir en viss. Um, att folk känner att de kan ha en viss ton mot mig. Som de kanske inte hade haft- om jag hade liksom varit i medelåldern- och hetat Jan. Liksom. Mm. Alltså, att det blir liksom många gånger- att folk vill tala över en- och försöka förklara saker för en. Och, alltså dumförklara en lite grann. Mm. Så det är väl mest det jag har känt- är svårt. Och just ja, men det du sa innan- att förklara- eller förmedla sin kompetens- till andra. Utan att det låter skrytigt eller- Ja, som man tycker att man är bäst i hela världen. Um, för jag tror definitivt att det är. Ja, att man har lite. Um, alltså det här med ålder och framförallt kanske då att det kopplas sig mycket med erfarenhet och kompetens. Mm. Att ja, om man är äldre så har man ju eventuellt varit med och mer och kan mer liksom. Och, um, ja, jag har också ju bara en gymnasieutbildning
1: eh, för att tillägga. Um, så jag förstår vad du menar. Ja, och det kanske också hör ihop med den typen av yrke vi har ibland, tänker jag. För mm. att hade jag jobbat som webbutvecklare eller SEO-specialist, så hade kunden i fråga förmodligen inte vetat vad om alla liksom siffror och bokstäver i en kod gör. Mm. Så säger jag som webbutvecklare att det här, är, det här är det enda som går, eller det här är det som blir bäst. så... Är det svårare att säga emot. För att jag vet inte vad de där raderna betyder. Men när jag skriver en rubrik. Så är det så tydligt vad rubriken betyder. Så är det är också lättare att gå in och pilla i den. Och tycka att jag ju inte kan någonting. För att jag hade ju själv gjort så här istället. Mm. Eh, kanske lite liknande med alltså, det visuella. Att så här, ja, jag hade faktiskt valt den här färgen. För att jag tycker den är fin. Men... Det kanske, liksom inte mm. finns, men det kanske inte ja, finns det kanske inte finns något som stärker den åsikten liksom, utan det är bara en en åsikt men ibland känns det som att vi jobbar i yrken där det är väldigt lätt att ha åsikter om saker. Mm. Eh.
0: Jo, alltså men det är väl också den här kreativa aspekten av våra yrken att, alltså, det är kreativt med text och det är kreativt med design. Och då blir det liksom ett litet äh, utrymme där folk tror att det är subjektivt. Eller, och det har jag skrivit om på min Instagram och så. för Att alltså, ja, att det är inte är samma alltså, syn på det som exempelvis. Ja, men som du sa, lite mer tekniskt lagda yrken. Eller eller yrken alltså, där det finns mer rätt och fel och fasta alltså, regler kring. Alltså hur du ska vara exempelvis. Eller ja, ett väldigt bra exempel på det är ju- redovisning och bokföring. Och där finns mm. det ju tydliga liksom, rätt och fel. Så här ska du vara. Um, och då är det mycket svårare, som du säger- att, att säga emot personen. Eller liksom att... Uh, ja, då är man ju... Då finns det inget liksom, utrymme för förhandling. Um, mm. Och... Alltså jag tänker ju det här med ålder- och så kopplat till våra yrken tycker jag också- Um, alltså till vår fördel för att det är egentligen konstigt att man blir hur ska jag förklara det när man så alltså för yngre eller alltså folk i vår ålder som har växt upp med sociala medier och liksom ja, men det har varit en del av våra liv ända sen vi var små mm. um, då har man ju en helt annan alltså ja, vi, vi har ju ett jätte en jättenära, en jättenära relation till det mm. och liksom för insikt som kanske inte eller jag som, alltså som som äldre borde nyttja och se upp till eller värdesätta mm. um, men ja alltså jag är ju också fotograf så att det är samma sak där med dels ett kreativt yrke uh, trots att det är ett väldigt tekniskt, <coughs> tekniskt yrke också Mm. Alltså det är mycket som man måste kunna kring liksom kameror och utrustning och så. Men ändå så är det ju det här, så fort det är lite
1: kreativt så blir det, ja. Jag upplever kanske också att, att man glömmer bort det i kreativa yrken. Att man har ju sin egen stil också. Eh, för oavsett vilken kund jag jobbar med eller vilket projekt jag tar mig an så kommer det ju lysa igenom mitt sätt att skriva och mitt sätt att kommunicera. Lite som när man tar bilder så tar man bilder på sitt sätt, liksom med sin stil. Eller mm. det visuella, eh, att man använder kanske... Ja, men man, man kan se lite eh, likheter i alla mina texter till exempel, även om det är helt, helt skilda... Områden man skriver om.
2: Mm.
1: För att det är väldigt svårt att suga ut hela sin, alltså de personliga preferenserna. Hur skriver jag liksom? Vilka ord använder jag? På vilket sätt ställer jag upp mina meningar? Liksom, det är det finns de personliga delarna i det liksom. Ja, verkligen.
0: Alltså både design och text är ju liksom. Det är ju kommunikation bara i olika former. Um, så det är verkligen. Ja, alltså det är jätteviktigt att som. Um, om man jobbar med den typen av yrken. Att ha en så tydlig uh, och distinkt stil som möjligt. Uh, för det är ju i slutändan det som särskiljer en från alla andra. Och um, ja, men som blir ens övertag. Alltså när det gäller att sälja in sig själv och ens arbete. Och så för att. Um, ja. Jag tänker att ju, alltså, ju mer specifik man är liksom, med sin stil och sitt, uh, sitt språk um, desto lättare blir det liksom, att, um, att få det här förtroendet och, ja, att sälja in sig själv och övertala eller övertyga jag, uh, sin målgrupp och kunder och, om att man um, har någonting speciellt och unikt att det inte bara liksom, uh. mm och det här med att vara självlärd när man jobbar med något uh, lite mer kreativt um, så är det ju så det här med att inom vissa yrken så är det inte, inte alltså, nödvändigt. Man måste ju inte ha en akademisk utbildning um, för att vara bra och kompetent. För att göra mm. ja, som det vi gör så kan man ju lära sig det på många andra sätt. Och helt ärligt enligt med så är det bästa sättet att lära sig Alltså eh, i mitt fall då design och den biten att faktiskt sitta och pilla med det. Mm. Och alltså att lära sig på det sättet istället för att läsa sig till. Ja men så här gör du för att designa, så här gör du det så. Um, för det kan man ju göra och det kan vara hjälpsamt. Um, men själva den här praktiska biten av att liksom, öva och um, testa sig fram- och få erf alltså erfarenhet av att jobba med olika kunder mm. och att designa olika saker, tycker jag är mycket alltså väger mycket tyngre än om jag skulle liksom ha en ja, um, examen i någonting och kunna skriva det på LinkedIn.
1: Jag håller med. Jag tycker också det är en lite så här opopulär åsikt kanske, men vissa yrken kanske främst de lite mer kreativa. Jag är av den sorten som tror att man har det- eller inte har det också. För att vissa man kan plugga sig till en viss del- men det där sista måste bara... Du kan det eller så kan du det inte. Och det kanske är, inte alla håller med om. Men jag upplever att det är så för att många... Jag har jobbat med sådana som har en utbildning i ryggen. liksom Som har läst tre år på högskolan- som jag fortfarande inte skulle anställa. För att jag tycker inte att de... Nej, men för att jag tycker att det saknas delar liksom. Och jag tror att det är för att man är man är kreativt lagd. Eller så är man inte det. Lite så upplever jag det i alla fall.
0: Nej men jag håller med. Alltså många av de bästa jag har sett inom min bransch. Och även inom fotografi är självlärda och det tycker jag säga mycket liksom att, jag har också stött på många som har alltså, många utbildningar många liksom äh, amen, äh, den typen av saker att visa upp men kanske inte har den här talangen eller det ögat för det som ja, vissa har, som
1: inte har den typen av utbildning eller bakgrund äh, med det sagt så tycker jag inte- att det är något negativt att läsa en utbildning. Alltså vill man göra det så får man jättegärna göra det. Och det kan ju bidra till- att man läser sig mycket mer.
2: Ja. Men
1: jag tror ändå att det är så här- eh, har du det inte lite i dig- så är det svårt att plugga sig till det. För att det, är, alltså, det som är kreativt- det sitter lite i kroppen typ. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det- men jag upplever i alla fall att- en, en utbildning kan hjälpa dig bli bättre- och du kan bli super. Alltså, kan du redan. Har du det så kan en utbildning bidra liksom till utveckling. Men har du det inte så gör en utbildning inte allt.
0: Nej, precis. Nej, alltså, man kan ju inte läsa sig till allt. Um, utan ja, vissa saker måste man uh, ha liksom um, inom sig. Mm. Så det håller jag med om. Um, men liksom vad. Vad är det för texter du brukar skriva?
1: Eh, ja, jag skriver väldigt eh, skilda texter egentligen. Eh, det har varit väldigt mycket ungdomskommunikation. Och det har nog där åldern varit till min fördel. För att jag har väldigt ofta i många projekt som jag har ingått i varit målgruppen själv. liksom Och då är det väldigt lätt att skriva. För jag vet hur jag själv skulle vilja ta emot ett budskap. Eh, jag kommer ifrån... Eh, Eh, utanför ett samhälle som heter Gynosjö som är en så här jätte industritätt ort liksom. så har jobbat väldigt mycket med text för industrin ah, okay. eh, både liksom intern och extern kommunikation eh, ja Men mycket så här artiklar och liksom reportage, intervjuer den typen av texter webbtexter och så Mm.
0: Vad har du tyckt liksom varit de
1: vanligaste
0: misstagen som folk gör då? Eller dina kunder då?
1: Ja, alltså ett vanligt misstag är ju att man gör det mer komplicerat än vad man behöver. Eh, kanske framförallt när man kollar på typ så här industrier och tekniskt lagda bolag. Så är det väldigt ofta man vill använda svåra branschord. Man vill använda långa meningar. Man tror... Att texten blir bättre ju svårare den är. Men faktum är ju liksom att eh, en text dels upplevs, eh, alltså läsaren känner sig smartare och mer eh, ja, men nöjd liksom om man förstår vad det är man läser. Mm. Men läsaren upplever ju också författaren som smartare om texten är enkel att läsa. Så att man skjuter sig själv lite i foten när man tror att ju svårare eller mer komplext desto bättre. För det är verkligen helt fel. Mm. Och det är väl ett ganska vanligt misstag skulle jag säga. Att man gör det för svårt för sig. Ja, men det är ju sant.
0: Ja, alltså att man liksom att man faktiskt kan framstå som smartare genom att förenkla det. För då visar det att man kan det man pratar om. Mm. Exakt så är det ju. Och det är det väldigt många som missar. Nej, men det är ju ett annat sätt att se på det. För att um, jag kan också lätt hamna i det med liksom att, uh, alltså, vilka ord man ska använda. För att, alltså, jag tänker väl vanligtvis att, liksom, uh, alltså att läsaren ska förstå det jag säger. Men samtidigt så tror jag att många tror att man, alltså, man måste ha vissa typer av termer för att uppfattas som kunnig. Mm. Men ja, då är det ju som du säger att då kanske inte kommunikationen alltså kommer fram på det sättet som att liksom man kanske läsaren kanske bara stänga av i så fall. Precis.
1: Ja men det finns, ja, det finns många exempel på det liksom. Och många exempel där alltså där jag har suttit i möten och kunden liksom har haft använt väldigt svåra ord och så bara inser man ju så här att men, men, målgruppen kanske är någon som mig eller någon annan liksom vanlig person, inte en mm. branschperson i fråga. Och om jag som sitter i mötet och lyssnar på dig när du berättar om vad det är du vill säga, inte förstår vad det är du vill säga, så kommer ju målgruppen definitivt inte att förstå vad du vill säga när du bara ska göra det i en kort text. Jag kanske sitter och lyssnar på dig i en timme liksom och jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är du vill säga. Mm. För att du använder svåra ord som liksom en, någon som inte är insatt i ämnet inte förstår liksom. Så att man, jag tror man har väldigt mycket att vinna på att menar, tänka på målgruppen först och sig själv i andra hand liksom. Nej men ett. Ett ganska enkelt knep för att komma runt. Det här att det är så svårt och ja, men kanske långa meningar och svårt att förstå. och Läsaren tappar bort sig och liksom orkar inte läsa hela vägen. Det första man kan göra är att när man har skrivit en text och känner sig nöjd. Då kan man nästan alltid ta bort den första meningen i texten. Alltså bara sudda mm. den helt. För den säger väldigt sällan någonting om, alltså, något, alltså den ger sällan något värde. Det är nästan alltid som andra meningen är den meningen som faktiskt beskriver vad texten handlar om. Eller vad det är man vill säga. Så det är ett sånt här enkelt knep. Ett annat enkelt knep är att istället... För många älskar jag använda kommatecken. Kommatecken, 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 kommatecken. Men använd punkter istället. Att så här, korta meningar blir lättare att läsa än långa meningar. Mm. Nu menar jag inte jag att man ska liksom rada treordsmening efter varandra hela tiden. Men det är bättre med en mening på tre ord än en mening på 15 ord. Mm. Eh, och massa kommatecken liksom. Så det är en sån sak man kan också eh, tänka på. Ja, nej men och det tredje enkla knepet är väl att ta bort svåra branschort liksom. Finns det lättare ord som beskriver det du vill säga så använd dem. För då förstår, ja, men du förstår läsaren mycket lättare vad det är du vill säga. Mm. Och en text... en text är ganska onördig om ingen orkar läsa den liksom.
0: <laughs> nej, nej, det är ju sant. <laughs> och alltså jag kommer tänka på en sak nu medan vi pratar att göra um, ja, det här med varumärke och kommunikation. Um, alltså, våra yrken överlappar ju eller så där. Alltså, de kompletterar ju varandra. Um, och i det jag gör, gör och erbjuder så ingår ju lite det här med språket också. För att det ska ju givetvis gå i linje med alltså designbyten. Så. Um, jag tänker att vi kan ju prata om det här med tonalitet som det heter. Um, och ja, alltså hur man bör tänka kring det och um, våra tankar kring det. Um, för det är ju kanske en sån sak som är svårt att ta på. Eller som det är kanske jättelätt att förstå sig på om man inte är så insatt i det. För jag kan ibland känna att um, många saker. <laughs> Alltså kring det jag gör ibland kan vara lite
1: flummiga liksom. Nej, men jag tänker också så att det kan kännas lite flummigt. Alltså kommunikation överlag. Hur pratar man med sin målgrupp och hur ska man se ut och så. Eh, den grafiska profilen upplever jag att många liksom... Alltså de kanske inte har koll på sin grafiska profil. Men de har koll på att man bör ha en. Med loggor och färger och allt vad det är liksom. Men... Sen kan man ju också då ha en tonalitetsguide som jag skulle säga är lika viktig som den grafiska profilen. Som kanske till och med kan liknas vid att vara den grafiska profilen fast för textkommunikationen då. Mm. Och det är liksom en guide som berättar för oss hur vi pratar med vår målgrupp och vilken textstil vi använder. Vilka ord vi använder och kanske främst vilka ord vi inte använder. Finns det ord som vi liksom inte vill förknippas med? Eller, som vi, så här, nej. eller speciella ord som vi väldigt gärna vill förknippas med- och som vi ska använda konsekvent i vår kommunikation? Mm. Typ, säger vi hej, tjena eller hejsan? Alltså sånt brukar vara ganska bra. Så Vilket ord använder vi? Vilket språk pratar vi? liksom Ja, just det. Eh, för en tonalitetsguide hjälper liksom till att få textkommunikationen- att bli konsekvent- och det kan vara ganska bra om man är fler i ett bolag. Att man har en mall för hur man skriver. För då vet vi att både du och jag, vi använder samma ord och vi skriver våra texter på samma sätt. Så att varumärket blir inte så spretigt liksom. Mm. Och det är en ganska. Alltså det, det är ett strategidokument egentligen som behövs för att skapa en sån guide. Men den är väldigt, väldigt bra att ha.
0: Ja, men det är exakt. Um... Samma sak som en uh, grafisk manual då- uh, fast för text. Um, alltså generella riktlinjer- att följa, och som du säger då- om man är fler i företaget- och, eller jobbar med andra- som ska följa varumärkets um, kommunikation- så är ju den typen av guider- uh, väldigt hjälpsamma- mm. um, för det handlar ju om den här röda tråden. Genom allting, alltså texten, det visuella och så. Så förklara att klargöra eh, det ni erbjuder, alltså en tonalitetsguide, är typ motsvarigheten till det jag erbjuder- fast i, med fokus på alltså, varumärkesdesign och det visuella. Um, men eh, något jag kan känna är svårt ibland- Alltså är det här med att... För menar, ni erbjuder ju... Främst då hjälp med copy och text och så. Mm. Och jag erbjuder ju... Ja, framförallt hjälp med... Eh, varumärket, det visuella och strategin bakom det. Men att... Eh, så vi har ju liksom våra expertområden. Men i och med att det är så många delar som ska passa ihop... Alltså kring det här med kommunikation då... Mm. Så kan jag ibland tycka det är svårt när jag har levererat då min grafiska manual och så till min kund. Och den har fått, alltså har fått allt det visuella och alla filer och allting. Så tycker jag att det svåra är att få den personen att upprätthålla det. Och um, i och med att jag inte erbjuder copy och text så får ju den alltså mina kunder sköta det själv sen. Och jag, menar, jag jobbar ju mycket med värdeord och så- um, som då, alltså jag baserar allting på äh, när jag designar och även då men, det som tunneliteten ska baseras på. <hör> alltså exempelvis om man har värdeord som ähm, alltså varm, jordnära ähm, feminin, äh, formell, klassisk, alltså den typen av värdeord, så ska jag ju både och det visuella baseras på det. Men som sagt, i och med att jag inte erbjuder text på det sättet och hjälp med det så kan jag ibland känna att ähm, <hör> att kundens språk blir annorlunda än, <hör> än det jag har levererat till dem. Mm. Ähm, hur känner ni kring det? Liksom med, alltså, kunder som kommer till er, har de en grafisk profil eller så. En visuell identitet på plats
1: och kommer till er och vill ha hjälp med enbart texten. Ja, alltså det kan vara både och. Eh, många gånger så finns det redan en... Eh, alltså i alla fall när man jobbar med lite större varumärken eller så. Så finns det redan en grafisk profil. Eh, kanske inte alltid så väl framtaget att det som du säger finns värdeord. Och ändå liksom en form för språket. Utan ofta finns det bara ett typsnitt färger, bilder, logotyper. Alltså lite med de där sakerna som man, man, det som man kanske tänker att man främst behöver när man ska ha en logga. Och, alltså sådär när man startar ett företag. Men många gånger så jobbar vi också med mycket mindre kunder. Mm. Eh, och då, och men då kan jag också uppleva ibland att det är jobbigt att man inte är alla kompetenser själv. För då hade jag också velat kunna så här, leverera en, en hel strategi. En varumärkesstrategi liksom. Ja. Eh, men vi, vi gör ju bara textdelen. Eh, fördelen för oss sen då är väl att vi kan ju erbjuda att eh, alltså ta över textkommunikationen i princip. Mm. Lite så här, Vi jobbar ju lite med sociala medier och sådär också. Kan fixa liksom inlägg till sociala medier med bilder och text och så. Och finns en grafisk profil så utnyttjar vi ju såklart allt det material som redan finns. Allt det som är framtaget men ofta så är... Det, bara färger och former och så Är väldigt sällan Väldigt sällan Så välarbetat som du beskriver Med värde och och, och sådana saker mm. Så då får man ju lite utifrån Ja men vilka de är Göra en egen strategi för tonaliteten Och bara hoppas att den lirar med, med resten liksom Mm
0: men har ni någon gång känt så att en kund har kommit till er och haft um, grafiskt material som, är, alltså, som inte passar så bra för den verksamheten och att den texten och liksom, tonaliteten som ni rekommenderar för den typen av verksamhet inte går i linje med
1: alltså, det grafiska och visuella? Eh, nej, jag skulle, det skulle jag nog inte säga. För att ofta, ofta när man har en sån rejäl grafisk profil som om ja, man kanske de här lite större bolagen har då är de redan ganska tydliga med hur de vill uppfattas och då säger de samma sak till den grafiska designen som de säger till mig ah, okay. och då liksom vi får höra samma sak och då blir det oftast ganska lika bara att jag gör det i text och den grafiska designen eller varumärkestrategen eller vem det nu är gör det liksom mer visuellt då Mm. Det, svåra, det svåraste tycker jag är när det kommer en, menar, en ensam företagare eller ett litet bolag som inte har jobbat med kommunikation alltså på något sätt innan. Man har skrivit något inlägg på LinkedIn men man har inte haft något syfte. Och, alltså det är så här, man får börja om från början och göra en hel typ kommunikationsplan.
2: Mm.
1: Och då, då kan det ibland vara lite klurigt för att jag, jag kan ju bäst textdelen liksom. Inte så bra det andra. Ja. Eh, så det upplever jag nästan som svårare eller vad man ska säga när det inte finns någonting alls. Ja
0: Nej, men för jag har haft ju med både eh, social media manager som det heter, eller alltså folk som jobbar med sociala medier och eh, strategin kring det. Och eh, webbdesigners eller webbligsen och Erika har haft med i podden. Mm. Och då har vi just pratat om det här med när kunder kommer till en och man erbjuder ett visst typ av område. Um, och liksom att ta vid där kunden är. Liksom. För att jag menar exempelvis om någon kommer till en som jobbar med sociala medier och vill ha hjälp med liksom, ja, men kan du sköta mina sociala medier, hjälpa mig med strategin och så. Men så kanske de inte har- en visuell identitet exempelvis. Mm. Eller någonting och för, för den att basera- alltså förstår du- om den ska mm. typ skapa inlägg till- en person som inte har någonting- någonting. Då blir det jättesvårt att skapa inlägg till dem- i och med att det är också mycket strategi kring det. Och om jag kommer till någon som- alltså en webbdesigner- och jag vill ha en hemsida. Samma sak där om jag varken har då text- alltså tonalitet eller det visuella på plats- så blir det jättesvårt för den personen att skapa en, en, alltså en genombra och strategisk hemsida.
2: Mm.
0: Och då samma sak om de kommer till dig och mig. Det kan jag tycka är svårt när, liksom, alltså att, um, att möta kunden där den är. Liksom. Mm. Um, för folk prioriterar ju saker i olika. Um, ja, man gör vissa saker i en viss ordning. Ibland så kanske vissa investerar i en hemsida först. Ibland kan kanske de investera i hjälp med copy först. Och ja och det kan jag tycka är lite, lite svårt.
1: Men jag, jag är, kan hålla med för det är väldigt ofta som det kommer någon och vill ha just text för webben. För mycket sån text skriver jag. Eller har skrivit genom åren. Och det är väldigt ofta de kommer med en hemsida med en struktur som inte riktigt passar alltså copy. Eh, för alltså, inom text så finns det också något som heter liksom textdesign och informationsdesign och hur man ja, ska göra saker tillgängligt och det ska vara lättläst och det, ja, men alltså det finns tusen saker och vi hinner liksom inte gå in på allting här nu idag
2: mm. men
1: det finns väldigt mycket saker som en copy kan säga, ha åsikter om eller synpunkter på men som en copy skulle kunna hjälpa till med för att få webben så bra som möjligt ur textsynpunkt liksom.
2: Mm. Och
1: det är så att när man kommer in som, ett, som en tredje eller fjärde part i ett om en ny liksom, kommunikationsstrategi på något sätt. Eh, och det hade liksom för oss ibland varit fördelaktigt att vara med redan i om en webbdesign, alltså hela den eh, processen för att kunna säga så här, men, vänta nu, om det ska bli bra med texten så borde vi göra så här eller så här. Eh, och det är ju det som blir lite klurigt när man får någonting som är liksom halvfärdigt redan. Och så ska man bara fylla det.
2: Mm.
1: När, man kanske hade haft, när det kanske hade funnits andra sätt som hade gjort det bättre för just textbiten då. Så det kan väl vara ett tips om man ska bygga en helt ny webbsida till exempel. Eller göra en helt ny grafisk profil eller så. Har man möjlighet att plocka in flera kompetenser samtidigt så tror jag att det är fördelaktigt. Att det blir mindre mer jobb liksom.
0: Ja, nej men jag håller med. Alltså det bästa är ju att göra allting på en gång. Alltså att investera i allting samtidigt så. Alltså att anlita en varumärkesdesigner, en copywriter, en webbdesigner och så. I alla fall någorlunda samtidigt så att man kan anpassa allting. Så att det blir en röd tråd genom allting för man... Om man då exempelvis investerar i en hemsida första året av sitt företagande och sen anl så anlitar man en copywriter två år in och sen kanske man gör något annat. men alltså, Om man gör det så separat så tappar man den tråden liksom och det blir mycket svårare för den personen man anlitar att få ihop alltså hela bilden. Liksom. Precis. För som vi sa så är ju kommunikation så... Alltså, det är så många saker ju som ska falla på plats och samspela. Liksom, ja, alltså, allt från text till designen och det visuella till ja, men såklart, alltså, tanken bakom. Och, äm, och det ska ju genomsyras på alla sociala kanaler, på hemsidan och i allt alltså, tryckmaterial och så. Så att det, ja, det är
1: ett bra tips. Äh. Ja, jag tycker också att man inte ska luras kring hela den här kulturen som har blivit i om man tittar på rekryteringsannonser och så där så söker man någon typ marknadsstrateg eller man söker någon eh, till. Ja, men så här, till marknadsavdelningen typ. Eller man söker en kommunikatör. Och så ska man kunna allt. Mm. Då ska man kunna grafiska. Man ska kunna text. Man ska kunna video. Man ska kunna foto. man ska kunna Alltså det finns ingen som kan allt. Nej. Eh, I alla fall inte att göra allting bäst. Så det är så här. Ja man. Eh, det är smart att investera i. Alltså rätt kunskap. Mm. Eller liksom. Eh, den bästa kunskapen. Ja. Eh, för jag menar jag kan också. Nej, men jag kan också leka med färger och former. Men det blir förmodligen absolut inte lika bra som om du skulle göra det. Eller jag kan liksom sätta ihop en liten logga säkert. Men, men den kanske inte har något, alltså någon, något tydligt eh, syfte liksom, som den har om man går till någon som faktiskt kan det. liksom.
0: Ja alltså det här med att eh, balansen mellan att man vill kunna många saker. Men samtidigt så är ju det bästa att erbjuda någonting väldigt specifikt och... Alltså att fokusera på så få saker som möjligt och bli riktigt bra på dem. Mm. Och alltså om jag älskar att äta hamburgare och liksom är riktigt nördig kring det att det ska vara smash eller det ska vara en viss typ av... Ja, du förstår. Mm. Då, vill, alltså då går ju jag helst inte till McDonalds. Eller, liksom, eller typ en, alltså en, en, ett, ett gatukök som erbjuder... All typ av mat. utan då, då går jag ju helst till en alltså, nischad hamburgare-restaurang- som bara erbjuder hamburgare. Som, ja, det var kanske ett lite löst exempel. Men alltså när vi söker expertkunskap kring någonting- så blir det ju oftast mycket bättre- än om vi söker oss till en verksamhet som kan det här- och det här och lite av det och
1: lite av det. Mm. Um, Nej, men vi har försökt att team upp oss med andra liksom, som kan de kompetenserna som vi inte kan. Så att ja, men när vi står inför ett projekt där vi vet att så här, det skulle behövas mycket mer än bara vår kompetens här. Då kan mm. vi alltid rekommendera några som vi vet att vi alltså att vi litar på. Som vi vet gör bra grejer. Liksom. Så att mm, man kan få en helhetslösning fast vi kan inte erbjuda. Vi kan bara erbjuda en del i den men... Vi kan i alla fall presentera en helhetslösning för kund.
0: Mm. Nej, men det har jag också börjat gå mer emot att göra så. Men eh, om man ska sammanfatta allting vi har pratat om så är ju vårt bästa tips för um, dig som lyssnar och som driver eget att om du vill förbättra din kommunikation alltså se till att det går en röd tråd genom allting och om du ska investera i alltså hjälp med ett område så kan det vara gynnsamt att investera i alla områdena liksom för att få ja för den här helheten och liksom se till att kommunikationen är tydlig och anpassad efter
1: målgruppen precis ja, men kort, kort och enkelt brukar jag säga Men det är liksom verkligen så här, gör, gör det inte svårare än vad det behöver vara och förenkla allt som går att förenkla så har man kommit ganska långt jag hoppas att det kommer något något du kan ha med i alla fall. Ja
0: men gud. Ja. Alltså det är ju så svårt att prata om det här ämnet alltså kommunikation på ett jättekonkret sätt. Alltså mm. jag menar hur gärna vi än skulle vilja liksom, att det här avsnittet är ja alltså simpelt och konkret och så är det ju svårt eftersom det är så himla mycket. och mm. alltså, Det skiljer sig så mycket från vad man gör i sitt företag, alltså vilken bransch, och alltså vilken målgrupp det är, och ja, vilken plattform det är och allt sånt. Det är precis.
1: Ja, det är svårt att göra det. Jag tänker också alla de där mest konkreta tipsen är väldigt lätt att hitta på Google. Liksom, för att ja, exakt resten är lite mer komplicerat
0: och det är just därför man ska ta hjälp av någon som kan det. Mm. För att alltså, det är jättesvårt att läsa sig till en sån komplex grej. Mm. Alltså det kan ju säkert du också intyga att alltså, när jag lärde mig själv då och läste på och, alltså, om allt det här kring varumärkesbyggande och varumärkesstrategi och så. Um, alltså det var jättemycket. Mm. Det har tagit mig jättelång tid att komma dit är, Kompetensmässigt och liksom, um, ja, men som vi har så pratat om innan att kunna förenkla det, mm. um, alltså det är jättesvårt om man inte alls är insatt i det. Ja, alltså det är just den här typen av kompetens som man um, alltså betalar för ju när man tar mm. hjälp av någon som är expert på det. Alltså en kompetens som man inte kan få. <laughs> i listform på Google eller, eller
1: så. Precis. Um... Ja, men det var lite det vi var inne på innan. Att så här, skriva kan alla. Och sätta ihop två färger och en liksom figur med varandra. Det kan alla. Men att få det där sista att bli perfekt- eller säga exakt det man vill säga, det är lite svårare. Mm.
2: Uh,
1: och det finns ingen så här tydlig formel för hur man gör det. Utan... Ja, då kan det vara värt att ta hjälp. Mm. Och även det här med
0: att kunna motivera- varför man gör som man gör. Varför, de, ja, varför man väljer de orden man gör. Varför man skriver som man gör. Varför man designar som man gör. Mm. Um, det är det inte heller alla som kan. För att ibland så... Ja, oh, i de flesta fall så vet man nog inte heller- varför man gör det. Um, och det är ju onödigt- när det, är, um, när det gäller kommunikation- som är så viktigt. Precis. Men ja, vill få nu avrunda avsnittet nu. Så om du som lyssnar skulle vilja eh, se mer av vad vi gör. Eller få vår hjälp eh, med då copy eller varumärkesdesign. Eh, så länkar jag. Eller ja, jag skriver som vanligt alla kontaktuppgifter till både mig och Elin. I eh, beskrivningen av det här avsnittet. Mm. Så, eh, ja, så vet du vad vi hittar. Gud, vad säger jag? jag vet du var eh, du hittar oss. <laughs> ja. Um, och följ jättegärna podden så missar du aldrig ett nytt avsnitt. Och ja. Tack så jättemycket Elin för att du var med. Det var superkul att ha med en copywriter och
1: prata med dig. Jätteroligt att få vara med. Jag känner så här att podden kanske ändå var lite spännande. <laughs> du får starta en. Ja, jag får göra det. <laughs>